0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Llegamos al final de esta serie en la armadura del cristiano y llegamos a considerar el un último aspecto de la misma, es la oración. La oración no es un arma más dentro del equipamiento del cristiano, sino que es el elemento esencial que coordina, sujeta y da poder a todo el equipamiento espiritual. Matthew Henry escribía, la oración debe asegurar todas las demás partes de la armadura. Nos ceñimos con la verdad en la medida en que buscamos por medio de la oración esta verdad. Nos ajustamos con la justicia en la medida en que ent entramos en la ante la presencia de Dios por medio de la oración. Nos afirmamos en la esperanza del Evangelio en la medida que por la oración contemplamos los planes de Dios y no los nuestros. Levantamos el escudo de la fe en la medida en que dejamos nuestras cargas y temores delante de Dios por la oración. Y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, comienza a ser efectiva en nuestra vida cuando la manejamos desde la experiencia de la oración. Sin oración, las herramientas que Dios nos ha dado terminan siendo inútiles. Pues la batalla es espiritual y solamente se puede lidiar en dependencia con el Espíritu de Dios. Por eso podemos toparnos con personas que poseen grandes conocimientos acerca de la Biblia, pero no alcanzan la victoria sobre sus luchas. Porque no pueden vivirla, no pueden vivirla en el poder de Dios. Por eso tantas personas que intentan vivir la religiosidad viven carentes de poder en su vida, porque viven en sus fuerzas y no en la acción del Espíritu de Dios. Solo en dependencia de Dios hay victoria. Por ello, como el Señor elecciona a sus discípulos, debemos entender que en la vida espiritual solamente hay dos opciones: orar o desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1. El Señor enseña a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque estas son las dos situaciones en las que podemos vivir: podemos vivir orando o desmayando. Orar es la actitud de aquel que levanta constantemente sus manos a Dios sabiendo que de él viene el socorro y la ayuda. Orar es reconocer la debilidad personal para enfrentar la batalla. Orar es confiar en Dios y solo en Dios en medio de todas las luchas. Por el contrario, desmayar es bajar nuestras manos. Cansados del camino, impacientes de esperar por lo que Dios ha de hacer en su momento. Desmayar de la esperanza para buscar la inmediatez de la sabiduría humana. Buscar, desmayar es buscar la gloria de lo presente, más que de la gloria eterna. ¿Por qué nos cuesta tanto perseverar en la oración y por qué desmayamos con tanta facilidad? En muchas ocasiones partimos desde una pésima comprensión de lo que es la vida cristiana y la batalla espiritual. Hemos caído en una espiritualidad que es una competencia por lograr mejores bendiciones y nos hemos olvidado de Dios, el dador de las bendiciones vivimos una fe centrada en nosotros, los bendecidos pendientes de nuestras necesidades y solo acordándonos de orar en la medida en que creemos y voy a poner este creemos entre comillas en la medida en que creemos que tenemos alguna necesidad la lucha espiritual tiene que ver con nuestras pequeñas parcelas temporales hemos olvidado la realidad que el epicentro de la vida cristiana no es el cristiano el epicentro de la vida cristiana es Cristo la batalla espiritual no tiene que ver, por tanto, con mis situaciones, sino que es algo mucho más grande que tiene que ver con la gloria de Dios. Y es en esta lucha que solo soy un pequeño soldado. Y si realmente el soldado cristiano él, alcanzar bendiciones y victorias espirituales, es apremiante que su caminar y su carrera sea constantemente hecho de rodillas, arrodillado, orando, buscando la presencia de Dios. Para ello... El apóstol nos da cuatro pautas de esta oración que sostiene al cristiano en medio de la lucha y que le va a encaminar hacia la bendición. Cuatro ideas que encontramos con los cuatro todos que va a expresar el apóstol en Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y añadiría el apóstol Pablo, en versículo 19, y por mí esta lucha. Cuatro palabras acerca de la oración que nos ayuda a vencer. En primer lugar, es una oración constante. Ora en todo tiempo. Es una oración que en todas las épocas de la vida se eleva. Hay momentos y épocas en nuestra vida donde no sentimos ni necesidad ni deseo. Y ahí es apremiante que oremos, porque el adversario anda buscando a quien devorar constantemente. Hay tiempos de bonanza donde la necesidad del clamor parece desvanecerse. Y ahí debemos insistir, porque el adversario anda sembrando las semillas del error en corazones adormecidos. Sabes, las culturas occidentales, que nos hemos acomodado en el estado del bienestar, en el desarrollo de nuestras estrategias de progreso humano, hemos perdido la pasión por la oración constante. Casi cualquier iglesia que visitemos, la, las reuniones de oración han sido abandonadas. Pero casi podríamos decir que cada hogar que visitemos, el altar de oración familiar, hace tiempo que ha sido desmontado en el hogar. Como consecuencia de, de ello, los engaños del diablo, eh, en, las, en forma de ideologías, en forma de filosofías de vida, en forma de ambic ambiciones materiales, han sido sembrados en medio de nosotros, no desde el otro día, sino desde hace décadas. Décadas atrás, donde hemos dejado de buscar, por medio de la oración, la presencia de Dios, de ser constantes en la oración, pues hemos sido infectados por todo tipo de ideologías y pensamientos humanos. Y el pueblo, que ha dejado de velar y orar, no ha visto el peligro que se cernía. Y ahora, cuando estamos viendo la eclosión y el fruto de décadas de siembra de cizaña de inmoralidad, de filosofías aterradoras, ahora no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad el apóstol Pablo ya nos llamaba 1 Tesoronicenses 5.17 orad sin cesar pero el propio Señor Jesucristo Lucas 21.36 nos deja este reto velad velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre y yo me pregunto si somos dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre si no regresamos a la oración constante, estamos corriendo un serio peligro en la lucha espiritual. En segundo lugar, la oración que nos recomienda dentro de la armadura del cristiano, el apóstol, es una oración de miras amplias, con amplitud de miras. El cristiano tiene que acercarse a Dios con una amplitud total, sabiendo que todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con esta vida y con la eternidad depende de Dios. El apóstol Pedro lo tenía muy claro cuando nos escribe en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder Todo depende de Dios No hay parcelas de nuestra vida que no pertenezcan a la espiritualidad Orar habla de ideas generales, amplias Suplicar tiene que ver con necesidades más concretas y personales Todo depende de Dios Todo necesita la respuesta de Dios de nuevo, el peligro de nuestras sociedades nos ha llevado a crear parcelas separadas. Hay una vida social y una vida espiritual. De la espiritual me ocupo yendo a la iglesia y haciendo algunas obras de caridad en unos horarios. La social requiere más tiempo y esa es mía. Y es mi vida y son mis decisiones y nadie tiene derecho. Y al final, aquella área que estoy alimentando es la que va a predominar. Y generalmente alimentamos la social, la carnal, la humana. Pero nos hemos olvidado de que delante de Dios no podemos parcelar nuestra vida. El Señor Jesucristo ya nos enseñó algo totalmente contrario a estos argumentos cuando nos enseña cuál es el principal mandamiento. Lucas 12.30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios demanda de nosotros, fíjate, la totalidad de nuestro ser, corazón, corazón alma mente fuerzas la totalidad no una parte no pequeñas porciones si no estoy dando todo el corazón alma y fuerzas a dios estoy dando el control de mi vida al diablo si solo le doy una porción de mi tiempo preocupaciones a dios estoy sirviendo también al diablo dios no comparte su gloria con nadie o le sirvo al cien por cien o no le sirvo o le doy la prioridad o no está no podemos vivir rebajando las demandas de Dios. No podemos vivir parcelando nuestra vida en áreas estancas, como si hubiese áreas donde Dios no puede llegar. Necesitamos recuperar la amplitud de miras, la amplitud de miras de Dios mismo. Todo depende de Dios, todo. En tercer lugar, la oración que el apóstol demanda de nosotros es una oración intensa también, intensidad. La tercera realidad es la idea de la que el apóstol transmite de persistir firmemente en una cosa, dando cuidado constante a ella. Esta idea de con toda perseverancia y súplica. Habla de, de cuidarle, darle la prioridad. Es ese anhelo que nos expresa el salmista tantas veces en la figura del ciervo, que brama por las corrientes de las aguas. Salmo 41, versículos 1 y 2. Ese anhelo por clamar a Dios sabiendo que el alivio oportuno solamente va a llegar desde el trono de Dios. Ansia. Lágrimas, pasión, eso es lo que es la vida de oración intensa, que no se calla porque necesita la respuesta. ¿Sabes? En muchas ocasiones nuestras oraciones en el presente son eminentemente litúrgicas. Palabras aprendidas. Incluso en ocasiones intentos de convencer a Dios por medio de recitarle textos que él mismo ha escrito, como si no lo supiese. Palabras que estructuramos muy bien, pero que en muchas ocasiones son solo eso, palabras. Expresiones carentes de pasión, carentes de vida, carentes de fe. Palabras que en muchas ocasiones nosotros mismos sentimos que no trascienden del techo, de los locales o de nuestras habitaciones, porque no están surgiendo de la necesidad que hace perseverar hasta alcanzar la respuesta. Esa pasión que manifestó Jacob allí cuando luchó contra el ángel de Jehová y tiene que decir, no te dejaré si no me bendices, Génesis 33-26, perseveró toda la noche, luchó 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 no se durmió no cesó hasta que recibió la bendición la bendición en forma de coger a lo mejor no era toda la bendición que él que quería la bendición en cambio de nombre un cambio que a lo mejor no era el que anhelaba pero la bendición que realmente marcó un hito en su historia tenemos ese anhelo en nuestras oraciones por insistir pelear toda la noche durante años durante décadas no cesar de orar hasta alcanzar la respuesta. Eso va a manifestar, esa intensidad, la autenticidad de nuestra necesidad. Porque algo que realmente anhelamos, necesitamos, estamos apremiando, vamos a insistir hasta que lo entendamos. Y a veces creemos que poco necesitamos y por eso no tenemos esa intensidad en nuestra oración. Nuestra fe está fallando. Y en cuarto lugar, este texto nos habla también de la generosidad en la oración. La oración es generosa. Orar por todos los santos no tiene que ver tanto con uno mismo, no tiene que sino con tener una visión de cuerpo y de la amplitud de la obra de Dios. Orar por todos los santos, dice el apóstol, orar por aquellos que están en el frente de batalla, también dice, y por mí, que para que me sea dada palabra para llevar este ministerio. Orar es tener un concepto amplio del cuerpo de Dios, de preocuparnos los unos por los otros, de saber que la batalla es la batalla de Dios, que es la gloria de Dios la que está en juego, no mi gloria. Hay cosas que yo puedo vivir sin ellas para que el reino se extienda. Y tenemos que empezar a priorizar la gloria de Dios a nuestra gloria, la honra de Dios a nuestra honra, las necesidades de la obra de Dios a nuestras necesidades. Tenemos que vivir una vida generosa de entrega, de pedir por aquello que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. ¿Cuántos conflictos se resolverían entre cristianos si en lugar de murmurar elevásemos oraciones? Si en lugar de intentar cambiar la vida de otros, ...dedicásemos el esfuerzo a interceder por otros... ...y entonces muchas cosas cambiarían... ...porque dejaríamos que Dios ordenase los pasos de los extraviados... ...que iluminase nuestra visión para ver lo que Dios ve... ...que sanase a los quebrantados y que no lo, hagas, no, no lo hiciésemos nosotros... ...qué bueno es en medio de la lucha espiritual saber que es Dios quien pelea por nosotros... ...al orar estoy afirmando que es Dios quien pelea en las batallas y al mismo tiempo me estoy posicionando cuando oro porque estoy diciendo Señor yo soy simplemente tu escudero levanto tu escudo, porto tu espada me, me visto con, con tu yelmo calzo, el apresto de tu evangelio todo es lo tuyo y tú eres el que pelea, yo soy el escudero y simplemente estoy atento para servirte en lo que demandes de mí hay poder, hay poder para el escudero, para el soldado cristiano en la oración y es este poder cuando esta oración está elevada en el Espíritu orar en el Espíritu es hacerlo en armonía con la voluntad del Espíritu es hacerlo en dependencia de aquel que intercede por nosotros el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 estas palabras tan hermosas de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿qué hemos de pedir como conviene? no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles fíjate el Espíritu intercede por ti, intercede por mí. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Y si yo oro en el Espíritu estoy orando de acuerdo con la voluntad de Dios, en obediencia a Dios. Por tanto, cuando llegamos a este punto final, no digas que no sabes. No digas que no puedes. Porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones como nuestra guía. En la oración solamente puedes velar confiando en el Espíritu o desmayar. Con cualquier tipo de excusa. ¿Cómo estamos? ¿Estamos velando o estamos desmayados? Pero este estado también refleja cuál es nuestra, está siendo nuestra vida en la lucha espiritual. En la lucha espiritual podemos vivir alerta o derrotados. Alerta es cuando estamos orando en todo tiempo derrotados es cuando hemos dejado de, de orar ¿Cómo estamos en medio de la batalla espiritual si desatendemos nuestra responsabilidad el diablo no la va a desatender y va a aprovechar para sembrar la cizaña de la derrota ¿Qué estamos haciendo la invitación es clara velad y orad para que no entréis en tentación velad y orad para que seáis hallados dignos de estar en la presencia de Dios estamos velando y orando y si no lo estamos haciendo, hoy es día de empezar a decirle al Señor, ayúdame, quiero volver a ti. Que Dios te bendiga.